0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问每日人物，记录时代人物，探索创新创富。今天是2017年的10月17日，明天呢就是十九大即将召开的特殊日子。在此，爱问全体小伙伴愿意以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。我是主播艾成，感谢编辑独孤一人。今天我们共同关注的是精明的光线创始人王长田，这一次为何与爆款擦肩而过？有人说错过了大圣，又放弃了战狼二，王长田的光线不再笑傲江湖了吗？羞羞的铁拳票房突破18亿，但是作为间接投资方的光线，并没有因为该片获得多大利益。我们看到国庆假期结束后，光线的股价反而大跌，市值蒸发了20亿元。王长田作为创始人，他醉心于书法写作，近日也练上了辛弃疾的词。他在书法中写下了“想当年，金戈铁马，气吞万里如虎”，以及“凭谁问，廉颇老矣，尚能饭否”。可以看到，字里行间不仅是当年辛弃疾的怀才不遇，或许也有王长田本人现在的心情郁结和商场上的不得志吧。艾问美日人物发现，这两年呢、啊，光线仿佛像中了魔咒一般。从电影《大圣归来》到电影《战狼二》，这些本该抓住的爆款作品却一次次擦肩而过。于是，很多人在臆测王长田是否悔的场子都要清了吧？有人说，如今看一片买股的时代已经早已不在了。但对于将百分之六七十的时间都花费在电影上的王长田来 讲， 投资一部好电 影， 压对一个爆 款， 却是一件值得呕心沥血的事情。当 然， 谁没有风光 过？ 意气风发的那几 年， 王长田也大谈巨变时代。他 说：“ 只有站在风暴中 心， 深耕主 业， 才不会被甩得越来越 远。” 可 是， 风光不过这几 年， 风水就轮流转了。王长田领导下的光线传媒开始被质 疑， 走向平庸各位在路上的创业者、投资人、企业家，大家好，欢迎聆听守候第623期的艾文每日人物。今天呢，我们共同关注的是光线传媒的老大王长田。为什么要说他？说的就是他的经验教训，因为他所领导的公司屡屡,屡错过爆款，业绩尴尬了。光线传媒一直被诟病是影片质量不佳，王长田呢也对此耿耿于怀。2012年《泰囧》的上映就是一个转折点。创神王长田有一个策略叫做抓星导演，他在短时间内确实呈现出了不错的效果。我们也看到，《泰囧》一个月票房达到12亿，《致青春呢》呢1 6天破6亿，《中国合伙人》也是三天破亿，屡创票房奇迹的王长田也一度被誉为是娱乐之王，这也让他长长的舒了一口积郁已久的气呀、啊。2013~2016 应该是光线最为风光的四年。有作品《港囧》《美人鱼》这样的票房黑马，也有《同桌的你》《左耳》《匆匆那年》等以小博大的青春片投资案例。如果说华谊兄弟做电影还有点个人情怀在里面，那么王长田领导下的光线则更像是一个投资客。王长田一直都在努力让光线成为会下蛋的母鸡，而不是一篮子鸡蛋的集合物。什么意思？就是他随时都在观察、理解和缔造光线的每一步新的商业模式。王长田被公认为是一个非常精明的商人，投资嗅觉敏锐，眼光精准，不掺杂感性成分。即便是精明如王长田，我们也看到有马失前蹄的时候。先后错失了《大圣归来》《战狼二》这样的绝金作品，这或许也成为他始终无法释怀的投资案例吧。根据爱问人物的记录，在2015年《大圣归来》上映前三个月，光线的电影片单中还有这个电影项目。王长田呢，也曾经在微博上表示啊，他这个项目追了三年，但突然光线却从中途退出，对外回应则是过程太复杂。不过，坊间流传最多的是光线认为《大圣归来》项目比较渣，也就是比较差，所以中途放弃了。但现在的王长田虽追悔莫及，在《大圣归来》上映三天后，光线宣布投资两千万元，与导演田小鹏团队成立十月文化，算是亡羊补牢。但今年吴京拍摄《战狼二十》时，团队人员也曾经最早与光线接洽。光线一度确认参投，但后来也是推出了这个项目，改做了《三生三世十里桃花》的电影发行。《三生三世十里桃花》虽然有三亿衍生品销售的 IP 价值，但票房仅达到了 5.3 亿，跟《战狼二》近57亿票房相比有天差之别呀。《战狼二》上映首日四小时就破亿，王长田还专门为此在微博上向吴京和谢楠夫妇表示祝贺。谢楠想了好久，都不知道用什么样的措辞来回复自家老板。不过，橙子印象作为《战狼2的出品方之一，光线传媒持有其百分之二十五点九二的股份，也算是间接参与了《战狼2的票房收益吧。今年的国庆档，光线主打的《缝纫机乐队》票房仅过三亿，又受益于参股公司新力传媒和猫眼文化出品和发行的《羞羞的铁拳》，从而间接投资了《羞羞的铁拳》。曾经眼光独到、愿意为一部片子孤注一掷的勇气，似乎在现在正在远离光线，取而代之的是保守的分散投资，是对是错呢？正在播出《爱问美人物》之王长田，他是真的落伍了吗？光线的十一年电影之路，王长田有着明显的三集，一集是光线投资电影数量逐年增多，达到了一个井喷状态。二级是他的经营理念里，电影只是一件商品，能快速赚钱和票房才是第一位的。三级就是光线投资的《爸爸去哪儿》大电影，仅仅用了五天时间就完成拍摄，不过赚钱了。把娱乐当成生意来做，王长田曾经公开表示说：“我不能要求电影承担太多的教化功能，那种批判社会的、探讨人性的艺术创新的内容不是电影的主流。”王长田认为。市场可以生产各种类型的产品，观众爱不爱看是另外一回事但对于光线这个商业公司来讲，电影能快速赚到钱和票房才是第一位的。有人说王长田尝到了太《泰囧》《致青春》和《左耳》等等以小博大的甜头，一直按照以往的老模式进行复制，套路就太过成就了吧？光线先后是错失了《大圣归来》和《战狼二》，并非运气，而是性格注定。因为王长田本人也曾经说过。自己最痛恨的一个缺点就是急，坐不住，没耐心。不过，今年已经年过五十的他，却有着一颗求变的心。现在，他还依旧要求自己每天保持生活状态的年轻化，接触周围的年轻人，了解他们的兴趣爱好，并将这些想法参与到公司决策和项目执行中来。比如，《战狼二》上映的那会儿，他又宣布光线的又一个年轻化电影项目，就是郭敬明小说改编的《悲伤逆流成河》。然而，市场到了内容为王的时代，知名 IP 加小鲜肉加大导演这样的公式也不是影片卖座的套路了。王长田估计是忘记了，市场一直在不断更迭，观众的审美一直表达也不再那么肤浅了。观众看腻了清新偶像片、无营养的喜剧片后，曾经王长田所不看好的那些内容中的内容，反而成了市场的新宠儿。比如《大圣归来》和《战狼二》的成功，靠的或许不是什么精明的商业套路讨好观众，而是一颗做内容的匠心吧。这也是目前的光线和王长田所不具备的。那么，王长田为什么要把自己活成苦行僧呢？爱问每日人物为你而问。骆驼公司是光线传媒的另外一个代名词，因此很多人用苦行僧来形容创始人王长田。王长天说：“我从来都没有想去变成一个奔马，我觉得啊自己做个骆驼挺好的。确实，骆驼呢长时间没吃没喝依旧可以生存下来，它代表的是一种不放弃、不抛弃的精神。光线也是如此，经历了并购失败、IPO 受阻、股价下跌等等业内常态，光线深受其苦。”艾问每日人物》记录到，今年的4月份，光线发布了2016年的年报，其2016年净利润高达 7.4 亿，但是股价跟今年的1月份的最高价相比，已经跌了 22.7% 二公司市值缩水近71亿元。国庆长假结束后，作为《羞羞的铁拳》的间接投资者，光线股价反而大跌 5.76% 而影片的另外一位联合出品方捷成股份，假期结束后开盘股价也下跌了 2.15%。光线传媒业绩大涨，却遭遇资本市场冷眼。王长田也在微博上大吐苦水，说啊，影视类公司无论业绩好坏，股价都会受到波及，市场无法区分公司的投资价值，投资者损失惨重，公司管理者呢就会被骂得狗血淋头。也有投资者经常问王长田，光线公司是不是出了问题？那么，光线这家公司还值得投资吗？艾文每日人物为您揭晓答案。就如王长田所说的，如果你信任一家公司，那就长线持有它；如果你不信任，那就抛弃它吧。近年来，光线在电影相关业务也在不断减少，却不断向视频、动漫、游戏、VR 等其他新业务扩张，想要建立的是一个多元化的泛娱乐平台。这是王长田的愿景，而腾讯和阿里对此也谋划已久。贾跃亭苦心经营的乐视帝国已经崩了，王长田能做到吗？至少他还在努力吧，却时刻处于一种紧迫感。他的弟弟叫王洪田，跟母亲聊天的时候都会调侃自己的哥哥：“你看咱哥累成那样，要我甩手完了。”在今天艾问美任务的最后，感谢各位的聆听和陪伴。十一月份，艾问也计划把音频内容改成付费内容，也希望听听各位的意见。我们想说，王长田之所以能够让光线今年如此惨淡，其实我想是创始人个人的天花板释然吧。光线多年来都没有引进很多资本，但是找到他的风险投资却有很多，涌动在行业内的投资更多。好几次，据艾问所知，都是王长田临场放弃。他就如同一只奔跑的骆驼，不停在奔跑，急着在奔跑，但前提是带着一份骆驼的耐性。我想固守江山不易。我是爱成，爱问人物的创始人，爱问为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。